Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Folk tycker att vi låter förkylda. I podden, ja. Mm. Jag låter nog alltid lite förkyld. Alltså jag har ju lite så här nasalt... Gud vad jag hatar det ordet. Nasal. Men jag låter nog lite nasalt. Jag är ju också nässprisberoende. Varför det? Men jag tycker om att ha fria luftgångar. Men jag gillar det. Vi gör så mycket... Jag fokuserar så mycket på min andning i yogan. Man ska inte vara näsbrisberoende. Man ska egentligen hålla på att skölja näsan så här med en liten... Koksalt. Ja, och hålla på liksom och hälla in och ur den ena näsborren och så jobba med rening. Krias heter det. Men jag gillar näsbris. Alltså. Men vad har rening med näs... Alltså stoppa det... näsdroppar? Nej, men man tänker sig att man använder då vatten med lite salt eller annan, eh, lite varmare vatten för att skölja näsgångarna. Och det, är också... det här är jättekonstigt. Nej, fast det är inte alls konstigt. För att tänk att förkylningar, bakterier, virus kommer in i kroppen genom hålen i kroppen. Mm-hmm. Nej, det skapas inifrån. Ja, men det, vi kommer, det, oh, det skapas inte bara inifrån. Det, om du var ditt egna lilla ekosystem skulle du inte bli förkyld bara så där Utan du får, ju, du får ju till dig massa virus och bakterier utifrån. Och de kommer in via munnen, näsan alltså, ja, och övrigt. Ja, Okej, okay, jag är med. Mm. Och då tänker man att om man sköljer eh, i näsan då får man bort mycket eh, av, av det här virus och sjukdomar som man kanske bär på så in, alltså man hinner liksom ta dem innan de hinner ta oss mm. eh, och också att man håller luftgångarna fria eh, och det är en, en, bara en naturlig så här, man, ska, man ska vara ren och man ska rena sig på det sättet för att må bra men jag eh, gillar verkligen nässpray <laughs> 
verkligen typ inte förklara det bättre än så. Det är ett liksom litet fult näsbrödsbroende jag har. Det värsta är, vet du vad det värsta är? Nej. Att jag blir som ett jag blir som en alkoholist som inte har fått sin dricka när jag inte hittar min näsbröd hemma. Alltså jag springer runt i lägenheten, letar överallt och bara, jag måste ha när jag sprider det så här. känner själv, pulsen går upp jag är allt annat än mindful i mitt letande av när jag sprider. jag hittar kanske en med lite skvätt kvar hysteriskt så här sprutar ut vickar på flaskan åt alla håll du vet för att den här lilla eh, lilla eh, tra, alltså den lilla, vad fan heter det röret som när jag kommer upp ur den hamnar ofta på ena sidan av flaskan. Så man ska, om man böjer flaskan åt rätt håll får man ut så här det sista. Det här låter helt sjukt. Jag vet, det är som ett fix. Men det är grejen är, har du smusslat med det här beroendet under hela vår relation? Ja, jag smusslar med den alltid. Alltså det är lite fult. Men jag gillar det också. Jag gillar ju beroenden. Nej. Jo, alltså till en, i en sund nivå. Alltså jag uppskattar, jag sitter inte här och säger att jag tycker att ni ska vara beroende av dåliga saker. Men jag kan tycka det är lite mysigt. För det är typ som att det är så här en liten tid för mig. Men nu är Ja men förut, nu ska jag erkänna en sak. Jag tror jag erkände det förut. Att jag smyger och förut. Ja men det här har jag pratat om. Mm. Jag vet. Men det vet fortfarande typ inte mina föräldrar så snälla säger ingenting. Ingen får säga något till mamma och pappa. Men varför grejen? Alltså varför måste du smussla med allting? Du är en vuxen människa. Ja. Blir man någonsin liksom helt fri? Nej men det handlar ju om att måste man smussla med saker. Kan inte du bara säga så här? Jag men, är du, men, men är man helt, är man alltid helt öppen med alla sina egenheter? Nej det är man inte. Nej, alltså, så det här är ju min egenhet. <skratt> <skratt> Vad har du för egenheter? Förutom att du tvättar händerna som en hysterisk Ja, men det person. är nog det. Ja, du har ju verkligen... Har du börjat dra i handtagen igen sådär? Att du kollat att du har låst dem och om och om igen? Ja. <laughs> men det, jag har väl lite sådär... Eller att du måste gå och kissa varje gång exakt innan vi ska podda. Ja, nej men så är jag. Det spelar ingen roll om du just har kissat. Nej, kisseriet är en egenskap. Ja. En egenhet, men jag. Får jag bara fråga, hur är kisseriet på kvällen? Innan du ska lägga dig. Då har jag panik. Ja, berätta. Då måste jag först kissa när jag ska borsta tänderna. Ja. Och så går det några minuter innan man kommer ner till sängen. Så då måste jag gå och kissa igen. Så att det är alltid två, två omgångar. Det måste jag liksom vara det sista du gör. <laughs> ja, jag måste klämma ut de sista dropparna innan jag springer till sängen. Går du upp ibland sen och tar en liten, en liten extra kiss? Eh, ja. Jag gör också det. <laughs> Nej, men så det är väl mina egenheter. Att jag måste tvätta händerna konstant- Ja. Och jag måste, jag får aldrig ta på ett dörrantag som inte är hemma. Men hemma så måste jag känna på alla dörrar konstant att det är låst. Ja, du håller ju på mycket med det. Mm. Mm. Så att, jag menar, alla har ju sitt. Jag har nässprayen. Och, och jag har kisseri och tvätta händerna. Handtag och tvätta händerna. Mm. Mm. Jag undrar vad det beror på att man, har, att man just måste vara så där renligt hela tiden. Det är nog rätt sunt. Mm. Att man ändå försöker hålla saker och ting rätt rena. Så vi håller oss friska, tänker jag. Mm. Men jag vet inte heller. Sen tror jag man ärver det där också. Jag vet själv hur jag nu håller på att ge mina barn den här kissångesten. Mm. Jag ger mina barn tvätteriångesten med händerna. Alin har jag också gett tvätteriångesten. Mm. Inte Ian. Han skiter i det. Mm. 
Jag har börjat med mina p-piller igen. Mm. Och det beror på att min hud blev så dålig när jag slutade. Ja. Och har du sett förut att liksom huden och p-pillerna kopplas ihop? Ja, för att grejen är så här. Jag har alltid haft akne som många vet. Mm. Och det har liksom följt mig upp i vuxen ålder. Mm. Och jag tänkte någonstans att när man närmar sig 30 så kommer det här avta. Och, och under mina vuxen års åldrar, <laughs> mina åldersåldrar, <laughs> så uh, har jag alltid haft akne. Så då började jag äta uh, jasmin, som mm. är då ett p-piller, som ska vara mot akne. Mm. Och så har jag gjort det i några år, och då har min hud hållit sig väldigt fin. Mm. Och så tänkte jag nu att jag ville sluta med uh, vad heter det, p-piller, för att det är en massa hormoner, och jag har käkat det så länge. Och, och så. så tänkte jag att jag måste se vem jag är utan p-piller. Vem jag är utan Ja, men om jag är ja, en lyckligare individ. Men för, för, kan du bara ge lite så bakgrund till det? För jag tänker att folk inte förstår vad du menar. Man blir, kan ju bli deppig av eh, p-piller. Man kan tappa sexlust. Mm. Eh, man kan tappa matlust. Eller ö, få ökad öka matlust. Ja. Eh, och, och vem var du då utan p-piller? Same old, same old. Fast ja. med sämre hy. Ja, men sämre så. Jag tycker förresten inte att din hy är dålig. Nej, men nu har jag ju sminkat över en hundra lager. Mm. Men nej, så, utan p-piller var det väl ingen större skillnad. Nu har det gått fem månader utan. Eller tre. Ja, skitsamma. Eh, och så då borde man få någon effekt efter några månader. Tre tror jag. Ja. Det var typ innan sommaren. Ja. Mm. Och i alla fall, så när jag slutade med dem, då kom akten tillbaka på en gång. Trots att jag är 30. Det där är ju intressant, för jag har ju också lite, jag har lite dålig hy, absolut inte alltså lindrigt verkligen men jag minns att jag frågade en kvinna som gjorde en ansiktsbehandling så sa jag så här: när är jag tillräckligt liksom vuxen för att inte få tonårsfinnar? för det är lite så man ser det, att man tänker att de här finnarna kommer försvinna sen när man är vuxen, 30 mm. eh, då sa hon till mig att det, du kommer alltid ha dem eh, hon sa det ja, och att det handlar inte om ålder utan att det handlar om liksom hur huden mår. Alltså vi, det lärde vi oss lite på Oslo Skin Lab-scanningen när vi mm. gjorde det där testet för att se kvaliteten och åldern på huden. Då sa hon till mig att, för jag får alltid eh, finna runt hakan. Och jag har trott att det beror på magen, att så här, vad jag äter. Men sen har jag tänkt så här, vad fan ska jag äta då? För jag äter så himla bra och får ändå finnar. Och fick lite så här panik över det. Men då sa hon att jag har som en så här långtgående inflammation i det här partiet. Så att från det att jag var tonåring hade jag mycket finna där. Och det liksom sitter typ fortfarande under många lager. En liten inflammation. Så man är mer benägen att få finnar där man tidigare haft utsatta områden. Mm-hmm. Och att liksom finnar uppkommer i form av hormoner och obalanser. Så att har man haft finnar typ i 25 års åldern så känns det lite deppigt att säga att jag tror inte det kommer ljusna för att du är 30. Nej. Så min plan är nu att fortsätta med jasmin. Mm. Och äta de här p-pillerna bara för att, få, för att få fin hy. Och då är baksidan av det här i ökad aptit. Mm. Så jag får liksom välja vad jag vill ha. Mm. Och, och så då tänker jag att då får jag hellre äta lite och sen så får jag fin hy. Så ja. det är det jag kommer fram till. Ja. Det tycker jag är vettigt. Ja, men men, men är... Vad, berätta om, ja, kan inte du berätta om vad du har gjort? Alltså, 
För folk undrar ju hur man hanterar finnar mm. och dålig hy eller dålig hy. Och det jag har lärt mig under åren är, eller, eller först och främst så här, det går inte att tvätta bort akne. Det gör inte det. Det går inte hur mycket produkter man än har så försvinner det inte. Och det spelar ingen roll hur mycket mat, hur bra mat man äter. Jag har fått tips om att utesluta ägg och det kanske hjälper till viss del för mig. Men man kan liksom inte få bort det utan det, det sitter så långt hormonellt. Mm. Så det jag har fått göra under året är för att jag har fått äta råkutan. Mm. Och jag tror att det heter något annat idag. Men i alla fall så råkutan har jag ätit i två olika omgångar. Mm. Och det är det enda som har gjort skillnad. Plus p-pillerna. Är, det, är inte det en rätt stark medicinering? Mm. Den är ganska svår att få. Men som i mitt fall så led jag av psykisk ohälsa under mina tonår. Och vuxenår för att jag hade så mycket akne. Mm. Och går det så långt att man kanske inte alltid... Vad säger man? Att det påverkar det sociala. Som i mitt fall. Jag kunde inte sitta i solen på en restaurang om ljuset träffade mig. Utan jag var alltid tvungen att sitta med ryggen mot fönstret. Och, är det sant? Ja, för att jag, om jag fick solen på mig så skulle aknen synas tydligare. Mm. Så att man har liksom lärt sig sådana här beteenden. Mm. Och, och påverkar det socialt så mycket så har man liksom rätt att, att få medicin för det. Mm. Så det är väl liksom mina tips. Och ska man köpa produkter, köp snälla produkter. Det är så många som... Men vad är snälla produkter? Höll inte du på jättemycket med syror och grejer förut? Mm. Nej, men det som min rutin är, det är att jag går och gör ansiktsbehandling en gång i månaden. Mm. Och då kör jag microneedling. Mm. Och det är små små nålar som går in i huden och skapar en inflammation. Och sen så... Och det gör att huden väl växer igen. Så försvinner mm. aknärren. Just det. För det reparerar om sig, eller hur? Precis, den läker liksom om. Så det gör jag varje månad för att få bort mina ganska grova aknär som jag har. Funkar det? Det funkar jättebra, men jag har gjort det ett års tid så att det tar lite lång tid. Mm. Och sen så använder jag vissa syr, alltså jag gör ju kemisk peeling en gång var, var sjätte vecka. Mm. Så det hjälper också tycker jag för att få bort de här inflammationerna i huden längst ner. Mm. Men gällande produkter så visst, jag köper hur mycket produkter som helst varje månad för att det är roligt. Men ska man verkligen använda produkter som är bra mot akne så är det en väldigt snäll rengöring och en väldigt snäll fuktkräm. Mycket fukt va? Ja, och det var egentligen också därför jag startade Lövengrip för massa år sedan. Just för att jag behövde ha en snäll rengöring och en snäll fuktkräm som har massa, massa, massa fukt. Mm. Och ge den rätt fukt. Så akne är, är svårt att hålla en fin hy också. Det är så himla ärftligt. Och det är det som är så synd. Man kan inte göra så mycket om det är ärftligt förutom att hitta marokutanen eller äta jasmin p-piller. Jag, jag rekommenderar verkligen dem. Jag minns att man mådde så himla dåligt under tonåren av att ha finnar. Mm. Att det var som att hela dagen, alltså det var som att allting kretsade kring huden. Det är en väldigt... Nu i efterhand så kan jag fortfarande förstå det, men det är... Det känns, känns så jävla orättvist mot tonåringar att så ge dem det också. Mm. Alltså det är så mycket annat där och då som man liksom oroar sig för och tänker för och nojar för och är i och går igenom. Och sen dessutom lägga till en ångest över sin hud mm. som man nu med dina glädjebesked inte kan göra någonting åt Nej. heller. Mm. Så... Vad, vad, vad har, du, har du något tips? Vad kan man göra för att, liksom, för att kännas bättre? Ja, men det är väl att tänka också att man, man ser mycket mer själv än vad andra ser det. Mm. Det är verkligen så. Men jag hade väldigt mycket 
man, man tänker på så här tonårstiden och vad man har för typ av ångest. Och för mm. mig så handlar det nästan bara om, om just huden, precis som du säger. Men det tar liksom över. Ja, det tar över. Men idag så har jag inte ångest över det längre. Idag så går jag runt med en annan typ av ångest. Vad är det då? Existentiell ångest. Alltså det är så roligt. Nu, alltså inte att du har existentiell ångest, det är inte alls kul. När vi träffades i morse, jag måste bara berätta det för folk som lyssnar. Så sa jag så här, jag har en plan. Och då sa du, jag har också en plan. Så sa jag, vad är din plan? Du vill prata om existentiell ångest. Jag sa, fasken, jag ville prata om smink. Hur ska vi lösa det här? Hur ska vi lösa det här? Men ja. du känns mycket gladare än vad jag gör idag, som vanligt. Jag är jätteglad idag. Berätta om ditt flow. Ja, jag kan absolut berätta om mitt flow. Det, mitt flow började nämligen väldigt tidigt i morse. Jag var uppe tidigt. Och jag har yogat och jag känner mig så här riktigt stark i kroppen och i sinnet. Och, så här. och jag, jag lyckades göra en grej som jag har jobbat på i flera år. Så jag lyckades gå ifrån att stå upp. Komma ner i, i brygga. Med händerna ner. Alltså själv. Och sen komma upp. Oj! Det är svinsvårt. Och jag typ nästan skrek rakt ut hur härligt det var. Um, ja, och det var väldigt så här... Så kraftfullt. Och då sa min lärare så här till mig. Och det var så himla fint. Så sa hon, när, för när jag gick ner så sa hon så här. För att kunna komma upp Kila så måste du ha ett tänk att du kommer upp för att du orkar komma upp själv. För att du orkar liksom bära dig själv upp. Och det var så himla fint. Jag tog verkligen så här till det. Att jag skulle komma upp för att jag orkar bära mig själv. Mm. Typ i Kila mys det här. Men det var... Det var väldigt fint och jag, då blev jag så här stark och så kom jag upp och så var det liksom lite vinnande på något sätt. Eh, och sen studsade jag till kontoret. Men jag åker alltid, jag tänker alltid på dig då. För jag tar alltid på mig efter min eh, practice-träning. Eh, bara så sätter jag bara på mig min tröja och sen så åker jag liksom svettig, oduschad, bara, verkligen jättesvettig. Ner i tunnelbanan och utan sminkhåret så är det lite slarvigt uppe. Hela vägen till kontoret. Sen så hänger jag liksom i mitt svett ett litet tag. Dricker en kopp kaffe, svarar lite på mejl. Innan jag går in och så ful duschar mig i ordning här. Och sminkar mig lite. Och det, jag tycker det är säkert mysigt att vara svettig. Mm. Men hur, hur, ful, hur ful duschar du av dig? <laughs> jag, jag tar av mig naken. Vad? Ja, i badrummet, alltså låser du. Och sen så tvättar, så tar jag liksom, tvättar av mig med två vatten så här, under armarna och lite på bröstet, lite i magen, lite down south. Och sen så, ja, så torkar jag mig och så sätter jag på det och så känner jag mig som en glad person. <laughs> Skulle du kunna göra det? Vad ful duscha. Ja. ja, men det är klart jag gör. Ja, det jag tycker att det är lite härligt. Fast ibland tar det ju längre tid att ful duschen än bara hoppa in i den vanliga duschen. Ja, jag tror typ att jag egentligen förlorar tid på det här. Men jag vet inte, för det känns så konstigt. Det går typ, min gräns går typ att ställa mig och duscha på jobbet. Mm. Men att stå sprittsprångande och så här vaska av mig, det känns rimligt, tycker jag. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men vi kan absolut prata om existentiell ångest. Berätta var du alltså var är din oro? I allt. Nej, men min oro är bara... What's the point? Ja. Alltså det... Som till, som till exempel nu. Nu har jag haft en barnvecka. Helt fantastisk. Mm. Men också en, en vecka liksom. Mm. Och sen har jag en vecka nu barnfri. Men också bara en vecka. När du säger men också en vecka. Vad sätter du i då? Vad är det för värderingar då? Nej, men att dagarna bara går. Jag går upp, efter lunch, hämtar barn. Går, liksom, men... Alltså, alltså, löper på. Allting löper på hela tiden. Sen kan man vara lycklig och ledsen och allt, mm. alla känslor däremellan. Men någonstans där så går bara dagarna. Veckorna går bara. Plötsligt så har det gått ett halvår. Och, och vad jag än gör i livet så känns det ändå så här. Ja, men, men vad är syftet? Alltså, varför ska jag kliva upp på morgonen? Var, var, varför? Huvudtaget? Vad är syftet med det jag gör? Men är inte det lite kopplat också till kanske att du... Idag lever ett extremt annorlunda liv från gentemot ett år sedan, två år sedan. Har du någonsin varit så här länge i vuxen ålder utan att resa? Det är ju gått flera månader nu innan du har rest, eller sedan du reste. Ja, det är mycket lägre eller lugnare tempo nu. Och du gör ju inte, alltså missförstå mig rätt, men du gör ju inte jättemycket saker. Du är, ju, du är mycket hemma. Och det är ju lite läget nu. Mm, för alla. Ja, att man är hemma. Och när man rör sig utanför så rör man sig ändå inte så långt. Och man umgås inte med många. Blir, kan det inte vara också att det spär på den här ångesten? För var, var, varför finns jag? Eller vad är poängen? Mm. Jo, och sen... Och så försöker jag hämta kraft i de här massa olika böcker och filosofi och det här med vad meningen med livet är. Mm. För det är en fråga som alla har sökt jämt. Mm. Och någonstans där summan av kardemumman av de här böckerna är väl att hitta någonting som man gläds av. Mm. Någonting som man är stolt över. Gör det. det är ju, jag kom fram till att det är bara barnen. Mm. Bara. Och det är det enda som jag... Liksom, på något sätt jättestolt över och på någonting som jag verkligen gläds av själsligt. Och vad känner du nu under veckan nu som den här veckan då när du inte har dem? 
Ja, men då, det är just som jag sa, what's the point? Alltså, var, varför? Det är klart att det är jättekul att skriva på boken, det är kul att träffa dig och podden, allt sånt där är ju roligt. Men jag förstår inte vad syftet med att jag ska göra allt det här. Nej. Och alla dagar är på något sätt ändå lika. Man går lägger sig, man vaknar, man längtar efter något annat. Och sen när man har kommit dit man längtar efter, då längtar man ytterligare efter några andra grejer. Och allting bara... Åren bara går till slut. Mm. Men jag tror att allt det här handlar också om kanske en tillit till någonting högre. När man, när man fastnar i existentiella ångesten, i tankarna där kring så här, vad är syftet, vad är meningen. Så i alla fall jag personligen finner väldigt stor tro i att känna och, och tro själv på att det finns en poäng. Förstår du? Mm. Att jag känner att även om jag kanske inte ser meningen med det här och jag kanske känner att jag fastnar i ett ekorhjul. Så kan jag ändå känna någonstans både en tro på någonting högre. Det låter väldigt flummigt. Men också en, en tillit till att jag är där jag ska vara. Och vi kommer ofta tillbaka till det i den här podden. Så här, är du där du ska vara? Jag känner alltid att jag, eller jag känner ofta att jag är där jag ska vara. Och kan absolut tvivla i det lilla och även i det stora. På liksom beslut. Men sen försöker jag hela tiden tänka och typ lite så här: The universe has got my back. Det löser sig. Och de här perioderna av mycket tvivel är ofta då man växer som mest. Mm. Tänker jag. Men känner du tro till något större? Alltså, vi kan, är du religiös på något Hade sätt? du frågat mig för några år sedan mm. hade jag typ skrattat jag och vet, åt det. Jag har gjort det med mig. Ja, typ, men, jag har haft den diskussionen för några år sedan. Ja, men nu så... Jag vet inte. Jag, jag försöker... Jag, jag försöker att tro på något annat. Och... Jag... Så fort man pratar om kyrkan och religion med mig, då, då skräms jag. Varför då? För är att, du rädd för? För att det är verkligen... Det är två läger i, i mitt huvud. Den ena är... Så allting måste vara vetenskapligt bevisat. Och är det inte bevisat någonstans inom vetenskapen så finns det inte. Och den andra sidan av mig är att... Tänk om det finns någonting som, som vetenskapen inte kan bevisa. Att till exempel allt ifrån... Ja, men spå, att man kan spå varandra, att det har horoskop. Till att det finns eh, folk som kan läsa av, känna in eh, energier... Och att det finns någon, jag tror ju ändå på ödet någonstans, att någon har bestämt min väg. Så någonstans där så blir det ju tvådelat hos mig. Och de här sidorna försöker liksom vinna över varandra. Och när jag tänker på någonting spirituellt, att det kanske finns någon där uppe som vill mig väl. Då blir jag direkt irriterad på mig själv för att jag tänker så här, men vad skulle det vara? Mm. Att, du liksom, att det är som en kamp mellan att... Att känna och kanske hoppas och ge liksom tillit och det här vetenskapligt att förstå och bryta ner och konkretisera. Mm. För jag, jag gick när jag var i New York. Eh, jag var ju där regelbundet ett tag. Då träffade jag en spåtant. Ja. Och eh, det här det var det sjukaste jag gjort. För jag var så arg på mig själv när jag bokade in den här tiden. Och, och gick mina stapplande steg över till Upper West och in i hennes lägenhet. Ja. 
Och, och, och jag tror att när man är i en sån period och man bokar in sig själv hos en, hos en ett medium, då är man ju som svagast i livet. Ja. Du, du går inte till en, till en till varken en psykolog eller till en, ett medium när du, när du allting flowar i livet och du måste som bäst och känner dig glad och stark. Nej, det är korrekt. I alla fall, det tycker vi två. Ja, mm. men så fort livet börjar knaka, man blir vilsen så söker man ju sig hjälp någonstans. Mm. Och då kan man göra det antingen... Hur kommer det sig att du bokade in det hos ett medium? Därför jag var lite nyfiken. Och hur fick du ta på mediumets nummer? Jag googlade. Så du googlade medium upper OS? Nej, jag googlade medium upper east. Ja. Och så kom det upp på upper west. Tänkte, ja, men det är för jag får bara gå några blocks. Ja. Och i alla fall så googlade jag... Och först var jag inte osäker på vad man... se var du... När på dygnet var den här googlingen? Nej, men det var någon gång på kvällen när ja. jag kom hem. Vi hade varit på språng någonstans med en massa ja. möten. Du kände nu är det dags. Ja, och så, så tänkte jag... Och så tänkte jag också så här att i New York, då vet ju ingen vem jag är. Nej, sant. Så då kan jag hitta ett medium så har hon ingen koll. Jag kan bara uppge ett, ett falskt namn mm. när jag kommer dit. Mm. Och i alla fall, och sen hade jag googlat på den här kvinnan. Hon heter Maria. Mm. Och eh, så kom jag dit... Jag älskar att du ändå hänger ut hennes namn. Fast hon hette något annat. Ja, jag skojar bara. Mm. Och sen kom jag där, så gick jag på den. Det var mitt, klockan var typ åtta, nio på kvällen. Uh. Och så gick jag där, det var ganska sunkigt område. Och, och så skulle jag gå in i den här trappuppgången. Och det var liksom, det var läskigt. Det var lysrör, lysrörsbelysning som bara så här... Som, äh, 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 äh. som liksom kom och gick... Totala så transparenta ljuset som ja. genomströmmade. Och så gick jag upp där några våningar, knackade på. Och då var det ett litet, litet rum. Och sen så stank det liksom kattpiss. Oj. Ja. Hon hade fått bra rating, eller? <laughs> och, och när katten hade hon hittat på gatan, och den var typ tre veckor gammal. Och sen satt jag mig där i stolen, och det första hon sa var ju då... Du jobbar med foto eller film och filmas. Uh. Då tänkte jag, ja men det gör jag ju. Så att någonstans har hon ju rätt. Uh. Och sen och så berättade hon för mig massa saker i livet. Och till exempel då att det väntade en stor förlovning Och massa, massa grejer. Och sen så, jag var ju superpeppad på livet. Uh. Men vet du vad hon sa? Nej. Hon sa att det väntar elva tuffa månader framför mig. Sa hon det? Mm. Och, När var det här då? I... Det här var i augusti förra året. Mm. Och sen väntade det faktiskt elva tuffa månader mm. mig. Men när förlovningen blev ju inte av. Nej. Det var massa saker som inte blev av. Mm. Så, och... Ge mig något mer exempel. Nej, men hon sa att jag alltid haft tur med min ekonomi. Mm. Och jag kommer fortsätta ha det. Mm. Och det hade hon ingen aning om. Nej. Jag gick ju dit i liksom träningstights. Alltså jag utstrålade ingen framgång när jag kom dit. Och, fast det är också en sån här grej som man alltid kan säga. Ja. Att du kommer ha det liksom bra ekonomiskt. Men var det ekonomiskt. någonting som hon sa som du bara kände så här, wow. Eller var det situationen också? Förstår du vad jag menar? Mm. Men, så när jag gick därifrån då var jag helt hög på att jag hade träffat någon som kunde spå min framtid. Ja. Men sen under hösten när saker och ting inte blev som... Som hade, jag hade tänkt mig. Eller som så hon hade sagt. Hon någonting om tvillingar? Jo, att jag skulle få tvillingar. Ja. Ja. Fast det vet vi inte än. För jag har Nej. inte fått barnen. Nej, du har inte blivit gravid än. Nej. Men i alla fall. Så att, 
Och sen nu, när jag har varit virrig och svag under de här dagarna. Mm. Vet du vad jag gör? Nej. Jag kontaktar henne igen. Har du? Ja, via, via FaceTime. <laughs> oh, för ja. hon, kan, hon sa att hon ändå kan läsa mig Ja, ja jag förstår, oavsett. på distans Ja, på ja, distans perfekt. Så då, då tappar hon in på min energi Men så sa hon bara, Det enda hon sa nu var att jag ska vara rädd om min hälsa ja. Och sen efter det har vi inte hört så mer Nej. Så nu går jag runt och tror Att hon att ska bli sjuk Ja, för att så här vill hon inte prata mer Då tänkte jag så här, att, men Tänk om hon ser att jag ska dö snart Och så vill hon inte ta upp Dialogen igen Herregud. Så nu går jag runt och är... Från att det här skulle hjälpa mig så blir jag, går jag runt och är supernojig för allt. Och tror att du ska dö och ha existentiell ångest. Exakt. Ja, det känns inte toppen alltså. Nej. Men jag... jag kan förs- det här med, med att läsa energier. När du säger så här, ja ah, hon kan tappa in på min energi. Det där pratar ju du och jag rätt mycket om. För att jag upplever att du förstår hur jag mår och jag förstår hur du mår. Och det handlar om energier. Att säga jag kan känna liksom hur du mår. Men både energi och att vi känner varandra väldigt väl. Eh, men däremot så upplever jag att jag kan känna ett rum med människor. Så kan jag direkt känna så här, vem som mår dåligt. Mm. Bra, vem som är stressad. Jag kan känna av liksom energin i rummet. Det är väldigt påtagligt för mig. Eh, det är många som säger att de har möjlighet att göra det. Ja. Sådär, jag har möjlighet att känna av energin. Men hur, hur funkar det då? Jag vet inte. Okej okay, okay mm. Du har blottat dig. Då får jag blotta mig. Eh, jag yogade väldigt länge på Urban Om. Eh, som, eh, som är ett jättefint yogaställe i Stockholm. Och där jobbar en tjej som heter Sofia. Och hon är jättefin. Jättebra. Hon brukar alltid säga till mig så här Kila. Vi borde ses. Liksom. Jag, hon är en healer. Jag vet inte ens vad det betyder. Men hon skulle i alla fall läsa då min energi. Och jag har ju också mött rätt mycket motstånd med sånt här. Och känt att så här, även om jag gör mycket, eh, jobbar mycket med mig själv eh, på olika sätt. Så har jag inte riktigt kanske tappat in på den här spirituella vägen så konkret men jag kände också då där som, som du sa att eh, när jag inte mådde toppen bra så hörde jag mig till henne och sa så här: hej, eh, nu ska jag jättegärna vilja träffa dig vet du hur hon svarade? Nej. hon var jag vet, du är så himla välkommen det känns som att det är dags nu mm, så sa hon Maria till mig också ja. när jag ringde henne nu nyligen ja, och då så kom jag till henne så eh, sa jag inte det någon jag tror jag sa det till dig typ exakt innan va? Mm, ja. Samma här. Ja, alltså exakt innan. Inte ens en dag utan typ samtidigt. Så gick jag in. Och sen så la jag mig på hennes eh, som en sån massagebänk. Men jag sa också till henne så jag vet inte alls vad du ska göra nu. Sen la hon bara någon filt på typ. Och sen så minns jag inte så mycket mer. Utan jag minns mer att hon så här rörde sig runt mig. Och så här, jag hade händerna antingen på mig eller liksom lite ovanför mig. Men jag kände bara en så här värme och lugn i hela kroppen. Och sen var en timme över, jag fattade liksom ingenting. Ehm. Och så satte jag mig upp och sa hon bara så här. Hon, hon var så glad, hon så här fnissade. Och jag bara, vad är det, vad är det? Jag hade verkligen haft världens sämsta dag innan, jättedålig. Jag var jätteledsen när jag kom. 
så kunde jag liksom inte låta bli att också skratta. Och så sa han så med Kila, du har ju redan det här i dig. Du, du känner ju allt det här. Det är ju så mycket energi i dig. Och det har ju tyvärr lämnat mig fortfarande oförstående kring vad jag ens var med om. Vad poängen är. Och ingenting vet jag. Men det jag menar på är att på tal om din existentiella mm. ångest och så här kampen mellan att förstå vetenskapligt bevisa och inte så tänker jag att man har ju vetenskapen förändras ju hela tiden. Ibland kanske det inte finns vetenskapliga belägg för vissa saker men de är ändå där. Så du menar att om några år, om 50 år kanske vi säger så här, men vadå energier, det finns ju överallt hos oss. Ja, och till exempel energier som är något som vi har pratat rätt mycket om nu är ju vetenskapligt bevisat. Man kan ju mäta energi. Ja, jo. Eh, och vi vet ju att vi människor har energi i oss. Men det här att, att tappa in på någons energi och kunna läsa, läsa en person. Ja, det, det, det vet är lite... vi ju inte idag. Nej. Men, men och det kan ju tycka är också så här... Det finns en annan aspekt av spiritualitet eller av tro på något större som också handlar om en, ett val och en, en comfort. Att så det spelar väl egentligen ingen roll om det är vetenskapligt bevisat. Om du tror på det och du mår bra av det, räcker inte det? Jo, men det är det som är meningen med livet. Ja. Att man ska ha något att tro på och glädjas åt och vara stolt över. Ja, och där tror jag att det här syftet som du söker nu är väl kanske också en bra grej att söka efter. Det är värt att lägga tid på att fundera på vad vi vill. Men kommer jag någonsin bli nöjd? Man blir ju inte det. Nej, jag, jag vet inte. Jag har också den här strävan som du pratar om hela tiden- Uppåt framåt, hisan hoppsan. Jag vet inte. Jag tycker att jag är nöjd. Och sen så vill jag nå och åstadkomma. Och... För du sa ju någonstans att du vet vart du är just nu. Nej, jag vet inte vart jag är. Jag vet bara att jag är där jag ska vara. Ja, men vad innebär det? Att jag känner en tilltro till att det kommer att lösa sig. Jag tror också att allting har ett syfte- och att allting händer av en anledning. Det låter ju jätteflummigt. Jag, ens... jag håller med. Ja, jag tror liksom att alla människomöten vi, vi får. Alla saker som händer i våra liv lär oss någonting. Och även om det kan låta väldigt så här hårt. Så... Och provocerande mot folk som råkar illa ut ordentligt. Extremt provocerande. Mm. Och jag vill också dra ett, så här, säga det. Att vare sig du... Eller ja, du får prata för dig själv. Jag har inte liksom varit med om någon människoöde som är fruktansvärt. Så det är väldigt lätt för mig att säga det här. Så jag har all respekt mot andra. Men det jag har lärt mig av de möten jag har haft och det som har hänt mig. Har ju gjort mig starkare. Och mer liksom har tagit mig dit jag är idag. Och allting gör det hela tiden. Och det är också en väldigt skön känsla för mig själv. Att känna att jag vågar lita på det. Men jag tycker det är så svårt för att jag har varit med om så mycket sorg i livet. Och jag känner än idag inte att jag har fått ut någonting av det. 
Nej. Det är, så vi pratar om den här ryggsäcken massa mm. vi poddar som vi alltid sen. pratar om var ryggsäcken. Ja, och den, jag går runt med ganska tung ryggsäck hela tiden. Mm. Och jag ser inte varför jag ska gå runt och ha den. Och det kanske är så att om tio år eller femton år då, då blir liksom allt make sense. Men, men just nu så gör det inte det. Att jag, jag bara tycker att det är orättvist att man man inte hade det stödet som jag kanske hade önskat när jag växte upp till exempel. Men där det stöd, för den, den delen av ryggsäcken har vi pratat om lite. Och jag minns att den här, det du säger, din tolkning av det också har ändrats några gånger. För några år sedan så sa du att det gjorde dig starkare. Mm. Det gjorde dig driven, klarsynt, att det gav dig liksom som är eld i baken. Och sen har ju saker hänt och den här elden i baken kanske inte behövs idag. Eller kanske skapade annat, liksom, andra saker som har kanske gett dig andra upplevelser som sorg eller liknande. Så det tror jag också väldigt mycket på att så här, vi skriver om vår historia eh, mycket. Baserat på vad vi också är med om hela tiden. Vad är just nu? Ja, så att det som en gång kanske var en drivkraft sen kanske bara blir en sorg ja, och en förståelse för, mm. att, för andra saker men som nu då när du har existentiell ångest nu, nu, nu vad känner, känner du någonstans att det finns en lättnad eller känner du något, så här, någon trygghet eller någon, någon glädje i att typ kanske hur säger man det här på ett vettigt sätt Corona har gett oss mera utrymme att vara hemma. Mera tid för att liksom vila. Jag, alltså, jag vet inte, förstår du vad jag menar? Mm. Den här ångest, alltså existentiella, existentiella ångesten har nog inte gjort mig gott på något sätt. Nej. Och för, det, för det den säger till mig är att du är inte... Dels så förstår jag inte syftet med någonting- och dels så, så känner jag också att precis som du, du känner så gör jag inte att jag känner inte att jag är på rätt plats. Nej. Och då är inte det en drivkraft då? Till att komma till rätt plats? Att du, att du känner väldigt starkt nu att du är fel? Det har du rätt i. För jag tänkte, förlåt nu avbryter jag dig, men jag tänker nu på din existentiella ångest. Jag ser, jag, mitt perspektiv av din existentiella ångest är ju jätteren och klar. Hur då? Jag ser ju att det är jättebra att du är här. För nu förstår du att du måste ändra så mycket grejer för att kunna komma dit du ska. Du, kör, du hade ju kört så fast. Ja. Alltså för mig, jag ser det så tydligt. Så du tycker att det är lite bra att jag är här? Jättebra. Du ska grotta där nu. Var där, känna in, förstå, lära dig. Hitta liksom din glädje, gnista. För du kommer, då kan du bli som, du är som en fågelfenix. Det kommer växa och bli stark igen. Och då sa den här spåtanten nu då. För några dagar sedan. Hon sa att jag är inne i dålig... Vad säger man? Energi, spiral av energi av spiral. Nej, vad säger man? En dålig, en dålig spiral. En dålig, precis. Men bara negativ, negativa ja. tankar. Att jag inte kan manifestera saker och ting längre. Och det är faktiskt sant. Jag kan inte det. För jag är inte där just nu. I hela din kropp säger det. Ja, ja. Och vad händer när du inte är där du ska vara? Då brukar du göra om så att du hamnar där du vill vara. Och det är ju där du är nu. Mm. I göra omet. Ja, du har nog rätt. Men jag vet inte. Nej, men du har rätt. 
Nu, nu dämpades min existentiella ångest jag tyckte lite. Den, jag, gillar, jag gillar att... Eller jag ser att du, det är som en glöd. Det är som ett kli i hela din kropp. Missnöjet är bara liksom ett stort svart moln runt dig. På ett, på ett så här starkt, bra sätt. Mm. Och sen är det rätt för att ju mer jag klagar. Ja. Och lite så där butter över alltihopa. Ja. Då fastnar jag i det här. Ja, du menar att du fastnar i ditt sura? Ja, så blir det, så, så blir det som kvicksand. Så kommer jag aldrig mer ta mig upp. Att, för jag minns när jag kände mig som mest framgångsrik. Ja. Då var det mer mål, mer vet du, manifestationer. Att ja. jag bara, det här ska jag lyckas, det här ska jag klara. Och då var jag inne i positivt flow. Ja. Och nu blir det tvärtom. Och jag, jag känner att jag måste ändra mitt synsätt. Samtidigt som du, precis som du säger, att det är lite skönt att få vara ner och grotta mig. Ja. Och det kanske är okej. Jag tror det. Du pratar väldigt mycket, du använder ordet manifestation. Ja. Och det är ju något som du har lärt dig någonstans, mm. att det heter det. Och då undrar jag. För jag vet ju vad det innebär. Och för de som inte vet vad det innebär så handlar det om att man eh, väldigt tydligt målar upp en bild av någonting man önskar. Och sätter på väggen lite grann. Det här, så ja, ska och mitt när ut. gjorde du det senast? På riktigt. När manifesterade du senast vad du... Och du kanske inte kan manifestera vad du ska för du inte vet vad du ska. Men du kan ju manifestera det du vill släppa. Det du inte vill ha längre. Kan man göra så tvärtom? Ja, för att jag har lärt mig... Nu är det så, så flummet. Okay. Jag har just fått lära mig om nymåne och fullmåne eh, rutiner, manifestationer. Så på eh, nymåne eh, så släpper vi in, önskar in nytt. Och fullmåne så släpper, eller, eller tvärtom. Och så släpper vi taget om det som tynger oss. Så det är kanske dags för dig att göra som en så här rensning. Att du manifestera oss andra hållet, att du väljer ut de sakerna du är redo att släppa nu. Kanske din butterhet mm. över, eh, så att du inte behöver trampa i kvicksanden. Du kanske är redo att släppa det nu och gå upp och ställa dig liksom på trottoaren istället och bara mm. stå där. Mm. Eller du kanske är redo att släppa din eh, vardagssurhet. Eh, Förstår du? Mm. Sådana saker. Så vi måste kanske inte uppåt framåt. Men vi kanske måste välja vad vi inte ska ha med oss. Börja så. Så den här ryggsäcken nu som vi bär. Du kanske kan låta vissa saker bara få ja, stuvas in i Shoreguard-skåpet ett tag. Lägga det där. Mm. Mm. Nej, men nu är jag på femma. Livet bara lunka på. <laughs> det är varken halvbra eller bra. Det är Nej. liksom bara... Platt. Det är platt. Men det är lite, det är lite behagligt ändå. Det är inte... Nej, men det är lite platt. Det där. Jag bara undrar jag, varför jag ska gå upp på morgonen. <laughs> du då? Oh, jag, vill typ, jag vill typ hänga med dig. Vi borde hänga en hel helg eller någonting. Och bara mysa. Eh, jag, jag, mår jätt, jag mår bra. Jag är sju. Jag vet, jag ser det på ja. dig. Det hela du bara sprakar. Ja, jag känner stark. Ja. And on that happy note. <laughs> jag känner ibland att vi lämnar våra poddlyssnare med så här vakuum. Ja, nej, men jag tycker så här. Det är vi, tack vare dig så har vi fått massa bra... Min existentiella ångest känns lite, lite mer lugn. Jag kanske inte alls har rätt. Jag vill också säga det. Jag har ingen aning. Nej, fast Isabella söker Kila. Jag har sökt dig i det här och nu har jag fått svar. Okej. Okay. Ja, vi får se hur det blev nästa vecka då. Mm. Ja. Vi hörs snart. Det gör vi. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.